0: Geschichten für Kinder Lilly und Kitty Die Unwiderstehlichen Von Herbert Beckmann Kittys Zöpfe Die Sonne blinzelt durch die Bäume. Es ist warm. Alle Kinder spielen draußen im Hof des Kindergartens. Kitty und Lili sitzen nebeneinander auf dem Dach des Holzhäuschens. Lili hat blondes, lockiges Haar, braune Augen und trägt eine blaue Brille. Ihre Haut ist ganz hell und so blass, dass ihre Eltern oft Motte zu Lili sagen. Kitty hat kurzes, schwarzes Haar, in das hinein dicke, lange, schwarzbraune Zöpfe geflochten sind. Ihre Haut ist dunkelbraun und das ist der Grund, warum sie es nicht mag, wenn Erwachsene zu ihr sagen, sie sei schwarz. Lili und Kitty sind die besten Freundinnen. Sie sind sogar Trinkschwestern. Wie das kam? Eines Morgens nahm Kitty ein großes Glas mit funkelndem hellrotem Hibiskustee in die Hand und gab es Lili. Lili schaute Kitty verständnislos an. Ich will doch gar nichts trinken, Kitty, sagte sie kopfschüttelnd. Kitty aber machte eine verschmitzte Miene, wie immer, wenn sie etwas Bestimmtes im Sinn hatte. Dann goss sie sich wortlos ein zweites Glas Hibiskustee ein und flüsterte Lilli ins Ohr, was sie vorhatte. Lilli war sogleich Feuer und Flamme. Typisch Kitty, dachte sie. Solche wunderbaren Einfälle konnte nur sie haben. So verschränkten die beiden Mädchen lachend ihre Arme wie zwei Kettenglieder und tranken den Tee, so gut es ging. Natürlich schwappte der Tee über und lief als hellrotes Rinnsal über den Tisch und tropfte auf den Boden. Sie seien echte Pottsäue, schimpfte Ruth, die Erzieherin, als sie die Bescherung sah. Nee, rief da Kitty mit quietschend lauter Stimme. Wir sind jetzt Trinkschwestern. Kitty fällt eben immer etwas ein, dachte Lilly bewundernd. Gib mal deinen Arm, sagt Kitty nun plötzlich und streckt ihren rechten Arm in der warmen Sonne aus. Lili streckt ihren linken Arm aus, dann halten sie ihre nackten Arme und Hände ganz dicht nebeneinander. Aber nur ganz vorsichtig, sagt Kitty und quietscht bereits vor Vergnügen. Lili spürt Kittys warme, weiche Haut. Wenn sie einen winzigen Spalt zwischen ihren Armen bilden, berühren sich nur ihre Härchen. »Das kitzelt«, sagt Lili kichernd. »Ja, bei mir kribbelt sogar im Bauch, wenn wir so machen«, sagt Kitty. »Bei mir auch«, sagt Lili und schaut Kitty versonnen an. Dann nimmt sie wieder einmal Kittys schöne, dicke Zöpfe in die Hand. Sie möchte auch solche Zöpfe haben wie Kitty. Kitty grinst. Sie freut sich, dass Lili ihre Zöpfe so gut gefallen Sie hat Lilli bereits erzählt, dass ihre Tante die Zöpfe ins Haar flecht. Kann deine Tante mir nicht auch mal solche Zöpfe flechten? fragt Lilli. Och, sagt Kitty, meine Tante hat immer so wenig Zeit. Aber kannst du sie nicht mal überreden, Kitty? bittet Lilli. Hey, ihr beiden Grazien, ruft da plötzlich Ruth die Erzieherin. Kommt ins Haus, es gibt Mittagessen. Die beiden Mädchen zögern. Kitty macht noch immer ein skeptisches Gesicht. Darüber ärgert Lili sich. Bitte, frag deine Tante doch mal, Kitty. Und mit einem leicht drohenden Unterton in der Stimme fügt Lilli hinzu, wenn du meine Freundin bist, tust du es. Kitty schaut ihre Freundin ernst an. Dann nickt sie leicht mit dem Kopf und verspricht, ihre Tante zu fragen. Plötzlich aber schreit sie, wer als Erster in der Gruppe ist. Und mit einem Riesensatz springt sie von ihrem hohen Sitz herunter in den weichen Sand. lilli springt vorsichtig hinterher. Zwei Wochen lang bestürmt nun Lilly ihre Freundin jeden Morgen als erstes mit der Frage, hast du deine Tante gefragt? Macht sie mir Zöpfe? Und jedes Mal bekommt Lilly schlechte Nachricht. Hab sie gar nicht gesehen, antwortet Kitty anfangs. Dann, oh, hab vergessen sie zu fragen. Dann, du nervst Lilly. Und schließlich, an einem Montagmorgen, erhält Lilly die Auskunft von Kitty, dass sie ihre Tante am Wochenende getroffen und sogar gefragt hat. Meine Tante hat im Moment keine Zeit zum Flechten, berichtet Kitty. Sie muss so viel arbeiten, sagt sie. Vielleicht später, wenn sie Urlaub hat. Wann hat deine Tante denn Urlaub, will Lilly sofort wissen. Kitty zuckt mit den Schultern und schaut ihre Freundin ratlos an. Weiß nicht. Nächstes Jahr? Lilly ist todtraurig über diese Nachricht und Kitty weiß gar nicht, wie sie Lilly aufheitern soll. Doch da geschieht auf einmal etwas Unerwartetes. Die Gruppe bekommt an diesem für Lili so finsteren Montagmorgen eine neue Erzieherin. Sie heißt Caroline. Caroline sagt, eigentlich bin ich noch keine richtige Erzieherin. Ich lerne noch, wie man Kinder betreut. Ich bin Praktikantin. Lili schaut Caroline lange an. Das heißt, eigentlich starrt sie vor allem auf die langen, dicken, braunen Zöpfe, die Caroline in ihr Haar geflochten hat. Genau wie bei Kitty, nur noch viel länger sind sie. Und so dunkelbraun wie Kittys Haut ist Caroline ebenfalls. Caroline bemerkt Lilis bewundernde Blicke. Gefallen dir meine Zöpfe, Lilly? Lilly nickt. Möchtest du auch welche haben? Lilly nickt noch heftiger und reißt die Augen auf. Naja, ich kann dir welche machen, wenn du möchtest. Oh ja, bitte, ruft Lilly begeistert. Am nächsten Tag hat Caroline zwei dicke, helle Zöpfe mit zum Kindergarten gebracht. Lilly sitzt gespannt auf einem Stuhl. Auf dem Stuhl direkt vor ihr sitzt Caroline mit den zwei Zöpfen in der Hand. Neben Lilli steht Kitty und neben Kitty steht Duigo und neben Duigo steht Miriam und neben Miriam steht Mehmet und neben Mehmet steht Ben. Im Kreis stehen sie um Lilli und Caroline herum und hinter ihnen stehen noch mehr Kinder der Gruppe im Kreis und schauen erwartungsvoll zu. Caroline nimmt eine blonde Strähne von Lilli seitlich über der Stirn, zwischen die Finger und fliegt einen Zopf hinein dann nimmt sie den anderen Zopf und fliegt ihn in eine Strähne auf der anderen Seite über Lillis Stirn. Auf einmal nestelt Caroline ein Feuerzeug aus der Hosentasche und zündet es an. Lili weicht erschrocken ein Stück zurück. Oh, ich muss die Fasern unten am Zopf heiß machen, erklärt Caroline. Der Zopf soll sich ja nicht aufribbeln. So, fertig, sagt Caroline endlich und schaut ihr Werk, die hellen Zöpfe in Lilis Haar, zufrieden an. Dann reicht sie Lili den hellblauen Handspiegel der Gruppe. Lili schaut aufgeregt in den Spiegel. Sie nimmt sehr stolz einen ihrer neuen Zöpfe zwischen die Finger der freien Hand. Den anderen Zopf befühlt bereits eine dunkelbraune Hand, die Lili jetzt ebenfalls im Spiegel sieht. »Siehst du, Kitty?«, sagt Lili stolz. »Jetzt sehe ich so aus wie du.« Kitty lacht. Dann hält sie ihr Gesicht neben Lili's und schaut mit ihr zusammen in den Spiegel. »Hallo, Kitty!«, grüßt sie Lili. »Hallo, Lili!«, grüßt Lili lachend zurück. »Wir wollen auch Zöpfe!« Brüllen nun plötzlich Duigo und Miriam und auch Mehmet und Ben und wer sonst noch alles. Caroline lacht. Und in der nächsten Zeit ist Caroline jeden Tag damit beschäftigt, Zöpfe in das Haar der Kinder zu flechten. So ein Geburtstag ist anstrengend. Am Abend sitzt Kitty ganz ruhig am Küchentisch und schaut aus dem Fenster. Minutenlang, ohne etwas zu sagen. Schließlich fragt Kittys Mutter, die neben ihr sitzt und einen großen Berg Zettel mit Rechnungen sortiert. Na Kitty, du sagst ja gar nichts. Erzähl doch mal, wie war es denn heute auf Lillys Geburtstag? Hm, weiß nicht, antwortet Kitty. Was heißt weiß ich nicht? War es denn nicht schön bei Lilly? Doch, auch, antwortet Kitty zögerlich. Jetzt will Kittys Mutter genauer wissen, wie Lili's Geburtstag war. Erzähl doch mal, Kitty, wer war denn alles dort? Und Kitty beginnt zu erzählen. Also, dort waren ich natürlich und Lilly. Sicher, die Mutter nickt. Und dann waren da noch Anna und Ben und Wigo. »Und Kevin und Sarah?« Wieder nickt Kittys Mutter. ist doch schön. Das sind alles Kinder, die du kennst.« »Aber was hat dir denn nun nicht gefallen an Lillys Geburtstag?« Kittys Mutter schüttelt ein wenig ungeduldig den Kopf. »Was habt ihr denn so gemacht?« Kitty überlegt. »Also, zuerst haben wir am Tisch gesessen und Kuchen gegessen und Saft getrunken. Am Anfang habe ich mich aber nicht getraut, was zu essen.« aber warum denn nicht? Du bist doch sonst nicht schüchtern. Na ja, keiner hat angefangen zu essen. Nicht mal Lilly. Da habe ich mich auch nicht getraut. Aber dann hat die Anna angefangen zu essen und alle anderen und ich auch. Nur Lilly hat nicht gegessen. Nicht? Aber warum denn nicht? Fragt Gittys Mutter erstaunt. Es war doch schließlich ihr eigener Geburtstag. Sie hatte gar keinen Hunger, hat sie gesagt. Hm, das ist schade, gibt die Mutter zu. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wendet sie ein... Dass dir das die Laune verdorben hat, Kitty. Nein, das nicht. Aber mein Bauchweh. Bauchweh? Du hattest Bauchweh? Ja. Ich habe ein Stück Kuchen gegessen und noch eins. Und noch den Rest von Ben. Danach war mein Bauch so hart wie eine Trommel. Kittys Mutter lacht. Doch als Kitty die Stirn runzelt, wird sie sogleich wieder ernst. Hast du denn jetzt immer noch Bauchweh? Nein, es ist weggegangen, als wir hinter ihr gespielt haben. Das ist doch schön, stellt die Mutter erleichtert fest. Ja, aber vom Spielen habe ich Kopfschmerzen gekriegt. Kittys Mutter schaut sie überrascht an. Kopfschmerzen? Vom Spielen? Was habt ihr denn gespielt? Och, zum Beispiel über Zeitungshaufen durchs Zimmer hüpfen. Immer zwei um die Wette. Hm. Das ist doch lustig. Und davon hast du Kopfschmerzen bekommen? Kittys Mutter kneift vor lauter Unverständnis die Augenbrauen zusammen. Nein, davon doch nicht, sagt Kitty kopfschüttelnd. Aber von der Tierfütterung. Tierfütterung, das kenne ich gar nicht. Wie geht das Spiel? Also, zuerst hat Lilis Vater Gummibärchen und Bonbons und sowas auf einen Haufen getan. Einfach auf den Boden, mitten im Zimmer. Und dann haben alle ein Tuch über die Augen bekommen, damit wir nichts mehr sehen konnten. Und dann mussten wir Lilis Vater leise ins Ohr sagen, welches Tier wir sein wollten. Ich war Löwe. Kittys Mutter schmunzelt. Das hätte ich mir denken können, sagt sie. Sie weiß, dass der Löwe Kittys Lieblingstier ist. Leider wollte Lili auf einmal auch ein Löwe sein. Was ist daran so schlimm, will die Mutter wissen. Und dann fährt Kitty unbeirrt fort, ohne auf den Einwand der Mutter zu achten. Dann mussten alle Tiere, also alle Kinder, im Zimmer herumlaufen und so machen wie die Tiere, die sie waren. Also brüllen und zwitschern und grunzen und bellen und oh, oh, ja, ja, ich kann's mir vorstellen, unterbricht Kittys Mutter und verzieht das Gesicht. Davon hätte ich auch Kopfschmerzen bekommen. Kitty schüttelt unwirsch den Kopf. Doch nicht davon! Das Brüllen und Grunzen und so, das war sehr lustig. Wir mussten alle dolle lachen dabei. Aber dann hat Lys Vater gesagt: Jetzt kommt die Fütterung für die. Und dann hat er immer einen Tiernamen genannt. Und? Kittys Mutter schaut sie immer gespannter an. Dann haben sich die Tiere, die er genannt hat, auf das Futter gestürzt. Äh, du meinst, sie haben die Bonbons gegessen, die da auf dem Boden lagen? Ja! bestätigt Kitty, ein wenig genervt. Aber wir mussten die Süßigkeiten erst wieder suchen. Die Tiere hatten ja alle ein Tuch über den Augen und wir wussten nicht mehr, wo die Bonbons lagen. Kitty macht eine Pause und seufzt. Dann fährt sie fort. Beim dritten Mal hat Lillys Vater endlich gesagt, jetzt kommt die Fütterung für die Löwen. Da bin ich so schnell, ich konnte in die Richtung gekrabbelt, wo die Gummibärchen waren. Und auf einmal macht es Dong und mein Kopf tat ganz schrecklich weh. Ich habe mir sofort das Tuch abgenommen und musste weinen. Vor mir stand Lilly und hielt auch ihr Kopftuch in der Hand und sie musste auch weinen. Oh je«, ruft Kittys Mutter aus, »seid ihr also mit den Köpfen zusammengestoßen?« »Ja, bloß weil Lilly auch Löwe sein wollte. Und die Gummibärchen lagen auch gar nicht dort, wo Lilly und ich zusammengestoßen waren.« Die Mutter zieht Kitty zu sich heran. Sie nimmt sie in den Arm und befühlt ihren Kopf. Oh, »Tatsächlich? Hier oben hast du eine ganz schöne Beule.« Danach, erzählt Kitty jetzt weiter, konnte ich nicht mehr mitspielen. Lillys Vater hat mir die Gummibärchen einfach so angeboten, aber sie haben mir gar nicht mehr geschmeckt, vor lauter Kopfweh. Ach du Arme, so ein Geburtstag ist wirklich anstrengend, sagt Kittys Mutter mitfühlend. Da reißt Kitty die Augen auf und sagt, das ist noch nicht alles, es gab ja noch Topfschlagen. Aber da musstest du ja schon wieder das Kopftuch überziehen. Ja, aber man kann ja nicht mit jemandem zusammenstoßen, wenn man den Topf sucht. Kitty macht eine kleine Pause und sagt dann ein wenig stolz, ich habe den Topf ganz schnell gefunden. Kittys Mutter lacht. Na siehst du, und was war darunter? Ein kleines Buch, sagt Kitty enttäuscht. Och, das ist doch aber wieder ganz schön, findest du nicht? Kitty verzieht den Mund noch mehr. Doch, sagt sie halbherzig. Aber, fragt die Mutter, es ist das kleine Nason Knubbel. Die Mutter fasst sich an den Kopf. »Doch nicht das Gleiche, was du schon von uns geschenkt bekommen hast?« Kitty nickt. »Doch, genau das. Ich wollte mit jemandem tauschen. Die anderen haben Springseile und Bälle zum Jonglieren und sowas bekommen, aber keiner wollte um mein Buch haben.« Die Mutter nimmt Kitty tröstend in den Arm. »Jetzt verstehe ich dich. Aber gab's denn gar nichts Schönes auf Lilis Geburtstag?« Kitty nickt und macht sich wieder los. »Doch, klar!« zum Schluss sind wir alle nach draußen gegangen, in den Hof. Dort bin ich Rad gefahren mit Lillis Fahrrad. Aber du kannst doch noch gar nicht richtig Rad fahren, Kitty. Doch, seit heute. Lilli hat's mir beigebracht. Ich bin nur einmal hingefallen. Hier, schau mal. Kitty zeigt ihrer Mutter eine lange Abschürfung an der Unterseite der Hand. Kittys Augen strahlen dabei. Ihr hörtet Lilli und Kitty, die Unwiderstehlichen von Herbert Beckmann. Gelesen von Astrid Kors. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.